0: 零九三九一八后的宪政运动，和胡适一样，张佛泉也不赞成在宪政开始之时就实行普选，因为在张氏看来，选举既是一种政治权利，也是一种政治负担。只有在证明某人有相当政治能力时，才能将这种政治能力的负担压在他身上，否则不是官方把持选举，就是土豪劣绅包办一切。而证明某人有无相当的政治能力的计量器，只能是教育程度。他认为，虽然这不是最理想的办法，但大体上是可能范围内最好的办法，并且深信，中国几十年来的新教育，已经被我们贮存了很大的一份新政治力量。如能尽量容这力量发挥出来，便很可以打破现有政治的局势，很可以奠定下宪政制度的基础。与此相一致。张佛全主张自治应由城市起始，进而推之于地方，而不赞同国民党的自治由地方下手的做法。因为受过比较完全的新式教育的人多半在都市，都市吸收西方文化最早，这里自然应是新政治的发起点。罗隆基则认为，开始宪政需从以下五个方面的改革人手：一、消除今日的在上者可以用命令代替法律管束别人。而自己却不受法律管束的现象，使全国人民中没有任何一部分人能站在超越法律的地位，这是宪政能否实现的先决条件。093918后的宪政运动，和胡适一样，张佛泉也不赞成在宪政开始之时就实行普选，因为在张氏看来，选举既是一种政治权利，也是一种政治负担，只有在证明某人有相当政治能力时。才能将这种政治能力的负担压在他身上，否则不是官方把持选举，就是土豪劣绅包办一切。而证明某人有无相当的政治能力的计量器，只能是教育程度。他认为，虽然这不是最理想的办法，但大体上是可能范围内最好的办法，并且深信，中国几十年来的新教育，已经被我们贮存了很大的一份新政治力量。如能尽量融这力量发挥出来，便很可以打破现有政治的局势，很可以奠定下宪政制度的基础。与此相一致，张佛泉主张自治应由城市起始，进而推之于地方，而不赞同国民党的自治由地方下手的做法。因为受过比较完全的新式教育的人多半在都市，都市吸收西方文化最早，这里自然应是新政治的发起点。罗隆基则认为。开始宪政需从以下五个方面的改革人手：一、消除今日的在上者可以用命令代替法律管束别人，而自己却不受法律管束的现象，使全国人民中没有任何一部分人能站在超越法律的地位，这是宪政能否实现的先决条件。093918后的宪政运动，和胡适一样，张佛泉也不赞成在宪政开始之时就实行普选。因为在张氏看来，选举既是一种政治权利，也是一种政治负担。只有在证明某人有相当政治能力时，才能将这种政治能力的负担压在他身上。否则，不是官方把持选举，就是土豪劣绅包办一切。而证明某人有无相当的政治能力的计量器，只能是教育程度。他认为，虽然这不是最理想的办法，但大体上是可能范围内最好的办法。并且深信，中国几十年来的新教育，已经为我们贮存了很大的一份新政治力量。如能尽量融这力量发挥出来，便很可以打破现有政治的局势，很可以奠定下宪政制度的基础。与此相一致，张佛全主张自治应由城市起始，进而推之于地方，而不赞同国民党的自治由地方下手的做法，因为受过比较完全的新式教育的人，多半在都市。都市吸收西方文化最早，这里自然应是新政治的发起点。罗隆基则认为，开始宪政需从以下五个方面的改革人手：一、消除今日的在上者可以用命令代替法律管束别人，而自己却不受法律管束的现象，使全国人民中没有任何一部分人能站在超越法律的地位，这是宪政能否实现的先决条件。093918后的宪政运动。和胡适一样，张佛泉也不赞成在宪政开始之时就实行普选，因为在张氏看来，选举既是一种政治权利，也是一种政治负担。只有在证明某人有相当政治能力时，才能将这种政治能力的负担压在他身上，否则，不是官方把持选举，就是土豪劣绅包办一切。而证明某人有无相当的政治能力的计量器，只能是教育程度。他认为。虽然这不是最理想的办法，但大体上是可能范围内最好的办法，并且深信，中国几十年来的新教育，已经为我们贮存了很大的一份新政治力量。如能尽量容这力量发挥出来，便很可以打破现有政治的局势，很可以奠定下宪政制度的基础。与此相一致，张佛泉主张自治应由城市起始，进而推之于地方。而不赞同国民党的自治由地方下手的做法，因为受过比较完全的新式教育的人多半在都市，都市吸收西方文化最早，这里自然应是新政治的发起点。罗隆基则认为，开始宪政需从以下五个方面的改革人手：一、消除今日的在上者可以用命令代替法律管束别人，而自己却不受法律管束的现象。使全国人民中没有任何一部分人能站在超越法律的地位，这是宪政能否实现的先决条件。093918后的宪政运动，和胡适一样，张佛泉也不赞成在宪政开始之时就实行普选，因为在张氏看来，选举既是一种政治权利，也是一种政治负担，只有在证明某人有相当政治能力时，才能将这种政治能力的负担压在他身上。否则，不是官方把持选举，就是土豪劣绅包办一切。而证明某人有无相当的政治能力的计量器，只能是教育程度。他认为，虽然这不是最理想的办法，但大体上是可能范围内最好的办法，并且深信，中国几十年来的新教育，已经为我们贮存了很大的一份新政治力量。如能尽量容这力量发挥出来。便很可以打破现有政治的局势，很可以奠定下宪政制度的基础。与此相一致，张佛泉主张自治应由城市起始，进而推之于地方，而不赞同国民党的自治由地方下手的做法。因为受过比较完全的新式教育的人多半在都市，都市吸收西方文化最早，这里自然应是新政治的发起点。罗隆基则认为。开始宪政需从以下五个方面的改革人手：一、消除今日的在上者可以用命令代替法律管束别人，而自己却不受法律管束的现象，使全国人民中没有任何一部分人能站在超越法律的地位，这是宪政能否实现的先决条件。093918后的宪政运动，和胡适一样，张佛泉也不赞成在宪政开始之时就实行普选。因为在张氏看来，选举既是一种政治权利，也是一种政治负担。只有在证明某人有相当政治能力时，才能将这种政治能力的负担压在他身上。否则，不是官方把持选举，就是土豪劣绅包办一切。而证明某人有无相当的政治能力的计量器，只能是教育程度。他认为，虽然这不是最理想的办法，但大体上是可能范围内最好的办法。并且深信，中国几十年来的新教育，已经为我们贮存了很大的一份新政治力量。如能尽量融这力量发挥出来，便很可以打破现有政治的局势，很可以奠定下宪政制度的基础。与此相一致，张佛全主张自治应由城市起始，进而推之于地方，而不赞同国民党的自治由地方下手的做法，因为受过比较完全的新式教育的人，多半在都市。都市吸收西方文化最早，这里自然应是新政治的发起点。罗隆基则认为，开始宪政需从以下五个方面的改革人手：一、消除今日的在上者可以用命令代替法律管束别人，而自己却不受法律管束的现象，使全国人民中没有任何一部分人能站在超越法律的地位，这是宪政能否实现的先决条件。本集播放完毕。